0: On est dimanche, il est 20h, c'est le Wingmaster. Oh là, c'est les rimes en plus du dimanche. Salut Jérôme.
1: Salut Seb. salut à tous. J'ai encore mis la même doudou tellement qu'il fait froid. Quoi. Mais ouais, c'était tout le temps toi.
0: habillé de la même façon. C'est, ouais, fou. Bon, allez, c'est, c'est pour, parce que si, aussi un enregistrement et que, voilà, des fois, vous le savez, ce Wingmaster débrief, c'est en live. Des fois, c'est enregistré, mais ça ne vous empêche pas de poser vos questions. De préférence, dans les commentaires sous la vidéo, je sais que vous avez le chat du live où vous pouvez pas vous parler entre vous. Mais là, Jérôme pourra pas vous répondre. Mais euh, si vous avez des questions très particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Merci d'être toujours Merci. fidèle et de plus en plus nombreux. Euh, sur cette chaîne. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à le faire savoir à vos amis et on vous remercie de votre fidélité et de nous suivre. Le but c'est de vous faire euh, ben, progresser dans le parapente, euh, voler en sécurité avec plein de conseils techniques assez pointus et euh, ce soir la thématique jusqu'où je peux enfoncer les commandes. Alors on se dit bon c'est facile, on sait à peu près où ça décroche, on sait à peu près comment on vole mais euh, non il y, y, a, y a du contexte Jérôme.
1: Et oui, encore contextualiser, parce que ça, c'est le type de, de questions très récurrentes, etc. Mais on ne peut pas dire... Pour, pour donner des infos, en fait, il faut vraiment remettre dans les des situations différentes.
0: Voilà, ouais. et surtout, c'est vrai que c'est la, la peur du débutant, j'allais dire. Oui. J'ai peur de décrocher, mais j'ai peur de décrocher quand je suis Ou ici. Et... Aussi. Ou, des Ou des moniteurs Ou des moniteurs, complètement. Mais, ouais, on voilà. envie
1: que, que, les, que les stagiaires décrochent, hein, ouais, bien sûr. Et en on temps va temps voir qu'avec ces... Classiques
0: ces commandes, elles sont elles sont, elles acceptent beaucoup de choses mais ça dépend effectivement de, de, de la façon dont on s'en sert et ça, on Tout va en fait. parler euh, vous avez ce contenu gratuit bien évidemment vous avez la masterclass il faut aller voir absolument le site winmaster.top, sur ce site vous avez toutes les infos sur ce que l'on a tourné avec Jérôme pendant deux ans un an de tournage et un an de montage avec plein d'infos, c'est jusqu'à 8 caméras en vol il y a 11 heures de vidéo. Euh, c'est énorme, c'est vraiment une encyclopédie du parapente, mais pas un truc chiant, c'est que de la vidéo, et c'est les techniques de vol de Jérôme. Tu expliques à des
1: pilotes comment toi tu pilotes. Oui, et puis on l'a déjà dit, hein, on va le redire. Et en plus justement, les, les, les visuels, quand on voit, ne serait-ce que dans le générique, on a une caméra qui est vraiment ciblée sur les mains et tout, et on voit vraiment comment on utilise les commandes, comment je les utilise à quelle vitesse, sur quel débattement, pourquoi, etc. Donc là, on a, ça donne énormément d'informations. Vous et ça avez tout. beaucoup
0: de questions. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir des visuels, et c'est vrai que ça, on ne les voit pas ni dans des tutos sur YouTube, personne nous l'explique. On te l'explique au sol avec un professionnel. Là, tu le démontres. Tu le montres et tu le démontres avec des caméras sur toi. On voit vraiment l'emplacement. Et moi, je l'ai, je rappelé quelques fois dans, dans Wingmaster, euh, quand on s'est rencontrés la première fois et que je t'avais mis quelques caméras sur toi pour faire des essais, euh, quand tu m'as montré sur un premier vol, Comment tu faisais des débattements pour faire des wings, pour faire du tangage Je me suis dit ah oui, mais alors c'est vraiment pas ce que je croyais quand on me l'a expliqué. Euh, et j'ai vraiment vu ce qu'on pouvait faire avec les commandes en disant mais il décroche pas quand il met les mains ici quoi. Donc c'est important de voir quelqu'un le faire, de voir un pro montrer euh, le, le montrer et euh, voilà et on a une vue extérieure, c'est c'est super intéressant. Vous allez progresser, vous allez apprendre plein de choses, vous allez redécouvrir des techniques. N'hésitez pas à aller voir sur le site Wingmaster. .com point Top euh, pour toutes les infos sur la masterclass. En attendant, bah, vous voyez, le thème, il est là, le thème du jour, Jérôme. Jusqu'où je peux il enfoncer là. les commandes On va euh, rajouter des infos supplémentaires et peut-être rappeler aussi les bases euh, pour ceux qui n'ont pas vu la masterclass et même ceux qui l'ont vu, mais avec des, des, des infos complémentaires. Euh, C'est vrai que, comme tu le disais, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire jusqu'où je peux enfoncer les commandes. On sait qu'il y a des voiles qui ont des débattements très importants, d'autres moins. Est-ce que tu peux déjà rappeler le. le, le, le par rapport à une voile A, B, C, la norme, et -ce, ce que ça supporte les commandes
1: Mais Par exemple, sur une voile ENA, euh, de mémoire, on a au-delà de 55 cm de débattement, ce qui est, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire qu'avec les élévateurs, la garde des freins, etc., ça vous fait descendre les mains euh, au niveau des fesses, sans problème, les vitesses mini sont à ce niveau-là. Mais c'est des vitesses qu'on n'utilise jamais en, fait. en vol, on va les utiliser pour arrêter une voile sur un gonflage ou au moment de l'atterrissage en air calme. Voilà. Mais sinon, c'est une position qu'on utilise très peu. Donc ça, c'est une histoire de débattement, mais il faut rajouter aussi, parce qu'on va parler, il n'y a pas qu'une histoire de débattement, il y a aussi une histoire d'effort aux commandes. C'est-à-dire, quand on va descendre les mains, ça va devenir très physique. On peut avoir facilement 8 kilos dans les mains. Donc, imaginez 8 kilos, ben, porter 8 bouteilles d'eau ou... Pour à ceux qui près. ont euh, des jerrycans euh, en fer, hein, <rire> euh, en inox, euh, vous allez voir, c'est lourd en fait, donc c'est très dissuasif. C'est pour ça quand on vole, on peut porter l'attention sur différentes choses, c'est la vitesse à laquelle on descend les commandes, ce qu'on va appeler un peu le timing, euh, le timing c'est plutôt à quel moment, suivant les phases de la voile, ce qui se passe, la vitesse, d'accord, et l'amplitude jusqu'où on va. Donc ça, c'est toujours à quel moment on le fait, la vitesse d'exécution et l'amplitude de freinage. Il y a toujours ces trois thèmes qui apparaissent. Et ça va permettre de répondre plus facilement jusqu'où je descends les commandes. Si pour vous, c'est qu'une histoire de débattement d'amplitude, ça manque beaucoup d'informations. Voilà. Hmm. ça manque beaucoup d'infos et il va falloir le nuancer ça mais c'est sûr qu'en début de progression hein, je prends souvent cette... du contexte du début de la progression on vous demande globalement de ne pas descendre les mains trop bas c'est à dire en généralement le maxi qu'on vous propose c'est à la base des élévateurs donc vous êtes à peu près à, euh, à 50% du freinage total sur une voile de progression et vous allez freiner à fond peut-être qu'une fois dans le vol quand vous allez poser voilà euh... Parce ouais, qu'effectivement, voilà le... qu on vous promet. Oui. Ouais. Jérôme le. Parce qu'on vole en air calme et on n'a pas de, de mouvement à gérer, etc. Parce que l'air est calme. Donc, c'est que pour du pilotage simple, on va dire, même pour quelques exercices de pilotage, on vous donne une limite. Mais cette limite, il va falloir, dans la progression, vous allez être confronté à des aérologies plus fortes, etc. Ou vous allez être plus à l'aise dans des exercices de pilotage. S'arrêter au maillon ne va plus être suffisant ou plus judicieux ou plus pertinent ou plus adapté à ce que vous faites en fait ou dans l'aérologie dans laquelle vous volez et là ça peut aussi créer un peu des paradoxes dans votre tête des dissonances vous dites je ne comprends pas on m'a dit de bloquer là mais là ma voile continue à avancer devant euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je peux aller plus loin
0: donc on va on va tu vas tu vas donner voilà, euh, différentes en fait. pistes de, de, de réflexion justement euh, parce qu'effectivement quand on parle de jusqu'où je peux aller avec mes commandes le point critique on a on va dire c'est le décrochage donc c'est c'est le point de décrochage, point de décrochage et c'est souvent une limite j'allais dire psychologique parce que comme tu le dis 55 cm sur les voiles A, c'est est, est énorme est-ce euh, est qu'en vol on, on a peu de chance d'avoir ce point là cela dit la voile elle peut décrocher
1: avant en fonction des, des conditions Exactement. C'est ça, c'est-à-dire que cette, ce, ce, ce débattement dont on vous parle là, euh, par exemple avec une ENC, voilà, il faut que ça dépasse, je crois, la limite, ça doit être 45-50, et en dessous de 45 cm et tout, les voiles ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que l'homologation considère que le débattement n'est pas assez grand pour pouvoir piloter en sécurité. Euh, donc entre ENA, ENB, ENC, UND, ben, on va avoir le débattement qui diminue ou qui s'agrandit avec une limite basse à, 40, à 45 cm voilà, ensuite si si on est dans des aérologies fortes, turbulentes suivant le matériel et tout ben ce débattement va pouvoir évoluer en fait euh, donc il y a une histoire de débattement on a dit d'amplitude et il y a une, une histoire de quand est-ce qu'on va freiner par exemple dans une aérologie turbulente où la priorité va être de limiter les mouvements de la voile vers l'avant par exemple Là, vous n'avez pas de limite, c'est-à-dire si la voile part loin devant vous, vous allez freiner votre voile jusqu'à ce que votre voile arrête d'avancer, donc on peut se retrouver même avec un point, même presque après le décrochage, mais il ne faudra pas rester longtemps, rappelez-vous le timing, Ça c'est la vitesse, donc, on Ça va vite. On priorise, beaucoup, on priorise ça,
0: Jérôme. On priorise le fait que si la voile part très vite devant, il faut la, la freiner, freiner à tout prix.
1: Jusqu'à ce qu'elle arrête d'avancer. Et dès okay. qu'elle a arrêté d'avancer vers l'avant, on va commencer à relever les mains. Donc là, on n'a pas de limite, en fait. C'est pour ça que là, ça peut être compliqué dans le cerveau. C'est-à-dire que si vous ancrez, qu'il ne faut jamais dépasser les maillons de votre sellette, sur des mouvements d'abatté importants, si vous arrêtez au maillon, ce ne, ça peut ne pas être suffisant pour bloquer l'abatté. Et c'est ça qui est compliqué. À comprendre. À co plutôt, c'est facile à comprendre. On, oui, on c'est on, de on l'appliquer. C'est de le mettre en situation avec les peurs qui débarquent, les croyances, etc. Bien sûr. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Aussi, c'est un mouvement qu'on peut faire au décollage. On imagine que la pente est forte, plutôt forte, ou que le vent est fort et qu'on a un gestuel de gonflage qui n'est pas adapté, c'est-à-dire un peu trop bourrin. La voile va monter très vite. Il va falloir l'arrêter, cette voile qui arrive au-dessus de, de votre tête, et vous, votre contrôle de haut frein va bah, s'appeler une temporisation. Donc là, la temporisation, ça peut être les mains tendues sous les fesses, au décollage, mais pas longtemps. Voilà. Et si pareil, là, on pense qu'il ne faut pas descendre au-dessus des maillons, on va, on, on, ça va être, on va être coincé, la voile risque de nous dépasser, de nous emmener en l'air. Et on peut se dire comment on travaille ça, en fait, parce que je pense à ça en même temps que je vous parle, eh bien, le gonflage, le gonflage au sol va vous permettre dans du vent il faut qu'il y ait un peu du vent où vous jouez face à votre voile par exemple vous allez pouvoir vous jouer avec votre voile et aller voir les débattements maximum vous allez avoir vous, vous allez pouvoir essayer plein de choses, c'est à dire aller vite très bas, rester en bas voir quand la, quand la voile décroche et aussi porter attention à ce que vous ressentez dans vos commandes, la dureté des commandes. Donc là vous allez pouvoir commencer à enregistrer, Différents trucs, la dureté, la position de vos mains, la vitesse d'exécution. Donc, tout ce que vous faites au sol vous servira ensuite en l'air. Ça permet de débloquer certains trucs, puisqu'au sol vous pouvez jouer avec votre voile. C'est un super, super euh, terrain de jeu.
0: Voilà, c'est idéal pour, pour voir les, les limites de sa voile et ce qu'on ce qu peut en faire. Euh, c'est important ce que tu dis, Jérôme, sur le, sur le fait de, de euh, on peut avoir un débattement important, mais il ne faut pas rester longtemps. Ça me fait penser, oui. Alors, on, on, je vais en parler rapidement, mais du pumping, par exemple, sur une approche oui. où, euh, où tu le montres dans, dans Wingmaster. On peut faire du pumping, c'est-à-dire descendre très bas, très fort, oui. mais on y reste à peine et on remonte très vite les mains. C'est ça l'idée. Tout hein, à fait. Voilà. Donc, il y a et ben cette possibilité-là.
1: Donc là, la priorité sur le pumping, le pumping, c'est de faire des mouvements amples sur le freinage. La priorité, ça va être de casser votre finesse, en fait, presque faire une descente avec des finesses très faible environ, descendre à deux de finesse. On peut utiliser ça si on a une repose sur un terrain très court, par exemple, pour euh, si on a, on a pas été très bon sur, sur l'angle de planer sur son final pour une précision d'atterrissage. Donc, c'est des techniques qu'on peut utiliser, qui sont pour pilotes avec déjà de l'expérience. Et là, on va utiliser tout le débattement très rapidement, mais on va surtout pas y rester. On descend les mains et on les remonte très vite. Et on les remonte tout en haut. Parce qu'on voit euh, des pilotes qui font du pumping, en partant de leur position euh, haute de main qui est au niveau de la poitrine. Donc la voile, elle ne revole pas assez et là, on finit au décrochage. Donc là, c'est que le pumping est mal fait, en fait. Le pumping, c'est vraiment les mains remontent complètement sur tout le débattement. On, ra on rappuie, on relâche, on rappuie, on relâche vite. Voilà, il faut penser au relâcher vite complet. Voilà. Est-ce qu'il y a, des, au, à
0: contrario, des choses où, que l'on fait lentement euh, et justement avec moins d'amplitude qui sont prêts oui, du pont Oui, exact,
1: exactement. Ça pourrait être, quand on est en finale, si on veut réduire l'angle de planée, si on veut régler son angle de planée, on peut par exemple descendre les mains progressivement, symétriquement, au niveau de la poitrine, par exemple, et on va voir très facilement l'angle de planer qui se dégrade en fait. Donc on peut être comme ça, commencer à être très précis en finale. Ça c'est une, une manœuvre qu'on fait en début de finale, hein, pas à la fin, puisque la fin, le but c'est d'avoir de la vitesse pour poser euh, doucement. Donc ça on règle l'angle de planer en début de finale, et oui, là on va avoir une action, comme tu le dis, moins profonde, et surtout beaucoup plus lente, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des mouvements de tangage de la voile, on n'a pas de mouvement à bloquer, il euh, n'y a pas de vitesse, là c'est juste une vitesse lente, euh, avec une amplitude pas complète. Voilà.
0: Et ça permet d'avoir un super visuel, comme tu le dis, sur, sur cet angle Exactement. qui change. Voilà. Qui on change. va
1: ralentir et ça, va, ça marche très très bien pour ça. Donc, le, cette histoire de jusqu'où on peut descendre les commandes, ça dépend de plein de trucs. Quoi. Ça dépend de pas mal de trucs. Quoi. Et on peut parler aussi en virage, parce que là, on ne parle qu'en ligne droite. Bien sûr. En virage, on peut, par exemple, si on est déjà freiné, si on a déjà les mains, je ne sais pas, au niveau de la poitrine ou plus bas, si on tourne, par exemple, on a plusieurs façons de le faire, soit j'enfonce la commande où je veux tourner, avec le transfert de poids bien sûr, ou je peux aussi relever un peu la main extérieure, donc il faut jouer avec les deux. Si vous avez des positions de mains très basses, et que vous, pour tourner, vous ne faites qu'appuyer sur une commande, là, on va se rapprocher des basses vitesses que d'un côté, ce qu'on appelle le décrochage asymétrique, donc attention à ça, et ça c'est une grande classique en approche près du sol. Donc et on dans les entrées, si les les entrées thermiques aussi, euh, Jérôme. Tout à fait. Si l'aile cabre, cabre et qu'on s'appuie sur les freins parce qu'on est impressionné par ce qui se passe, on peut aller vers les trop basses vitesses, etc. Et l'autre point, l'autre contexte où le débattement n'a rien à voir aussi, ou plutôt qu'on n'enfonce pas les commandes beaucoup, si on a un incident de vol, par exemple, je ne sais pas, une fermeture frontale, ou etc. C'est-à-dire que, que si l'aile sort du domaine de vol, il va falloir à un moment remonter les mains complètement. C'est-à-dire qu'on peut rester hors du domaine de vol avec très peu de commandes. On peut rester en décrochage ou en parachutage avec les mains au niveau de la poitrine. C'est ça qui est particulier aussi. C'est que d'habitude en ligne droite, quand l'aile vole, vous pouvez descendre les mains progressivement très basse. Mais si vous êtes déjà sorti du domaine de vol, vous pouvez rester hors du domaine de vol avec très peu de commandes. C'est ce qu'on appelle le surpilotage. Et mmh. c'est pour ça... Quand on est en surpilotage avec très peu de commandes, là je vous mime à peu près la hauteur des commandes, on peut rester hors du domaine de vol. Et c'est souvent les incidents qu'on voit là quand on analyse euh, ou quand on commande quelques vidéos d'incidents, on retrouve souvent le pilote qui a les mains pas très basses parce qu'il veut combattre avec sa voile, mais à aucun moment il lui permet de revoler, c'est-à-dire en repassant une position bras haut. Donc là, il est en décrochage, trop basse vitesse, mais il n'a pas les mains très basses.
0: Et l'inconvénient de ces commandes, j'allais ouais. dire aussi, c'est euh, souvent, c'est quelque chose bah, qu'on agrippe. Donc, euh, quand on est dans bah ces oui. situations,
1: on se tient aux commandes plutôt que de piloter avec. C'est ça qui est compliqué. Exactement. C'est qu'on dissocie pas les mouvements du corps, les déséquilibres et les, et les mains qui servent à piloter. Donc, si on fait le playmobil, c'est-à-dire que tout notre corps, nos mains sont figées par rapport au corps, et bien quand le corps bouge, les mains bougent avec. Donc, vous comprenez que si votre corps est déséquilibré beaucoup en arrière, par réflexe, on va s'accrocher aux commandes donc là on parlera de comment y régler ta quoi. ouais et moi, ça me, on en a déjà parlé dans Wingmaster mais euh, tu connais
0: l'anecdote le, le, moi je suis parti en, en hélico en rentre, parce oui. que j'étais trop freiné en rentrant dans une ascendance certainement dissymétrique euh, voilà en appuyant trop sur la commande voilà. je suis parti en hélico en faisant plusieurs tours et je me suis souvenu de, 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 de Wingmaster et de ta phrase euh, surtout ne rien faire quand il se passe quelque chose et je me suis rendu compte que je continuais l'hélico et j'étais oui. en train de freiner de l'extérieur en me disant faut que je fasse quelque chose mais ma main était restée bloquée au et niveau bloqué, de l'épaule voilà. Il n'y avait rien fait. du tout, hein. il y avait juste ça. Et ça Et le fait, fait de la remonter, poum, ouais. ça a revolé tout de suite.
1: Ben, si vous regardez blefant, des, des images de voltige, la manœuvre qu'on appelle l'hélicoptère, en fait, c'est une phase parachutale où l'aile tourne, tourne vraiment à plat sur l'axe de lacet. Il y a très, très peu de commandes. Les pilotes, sont, on est quasiment bras en hélicoptère avec un tout petit différentiel. Donc, on est hors du domaine de vol avec 15 cm de frein. Quoi. voilà C'est ça, il faut avoir ça à l'idée. Le truc qui rend... Cette histoire de débattement aux commandes un petit peu compliquée, c'est quand on va changer le type de sensation ou qu'on va rajouter des facteurs qui vont perturber. Je vous, en, je vous donne un exemple très simple. Un grand classique, c'est de faire une PTU sur un terrain avec du vent, une prise de terrain en U. Pendant la branche vent arrière, on va très vite par rapport au sol. Et quand on va commencer à tourner, donc là on, on tourne pour faire son étape de base, ben on tourne comme d'habitude, et le visuel qu'on a sur le terrain, c'est qu'on trouve, on a une perception comme quoi le, le virage n'a pas lieu ou ne tourne pas bien. Donc, on insiste sur la commande trop bas pour faire un virage plus rapide et on décroche. Ça, c'est une grande classique. Avec et pourquoi on a cette impression et eh ben c'est la perception parce que quand on fait notre virage, le vent continue à nous pousser. Donc, par rapport au sol, on ne fait pas le virage qu'on imagine en fait. Ça décale trop. Donc, on n'a pas envie de ça, donc on insiste sur la commande. Et ça, c'est la perception visuelle qui va perturber le virage, en fait, ou qui va créer une action qui est disproportionnée sur la commande. Ça, c'est une grande classique. Après, en l'air, qu'est-ce qui peut se passer aussi de, de trucs C'est que là, plutôt en l'air, on, on se dit toujours « je vole au contact, il ne faut pas que j'appuie sur mes commandes, etc. » Mais on a toujours les mains plutôt très hautes, et on vole dans des aérologies plus fortes, et on n'ose pas, ou on n'a pas appris, où on pense que ce n'est pas bien de descendre les commandes un peu plus bas de temps en temps. Et donc, on peut avoir des fermetures régulières. Alors là, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de commandes, c'est n'est pas qu'il y a trop de commandes, c'est qu'il n'y en a pas assez, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de, de jouer avec ce débattement aux commandes. C'est toujours pareil, il n'y a pas de recette. On ne vous dit pas, pour tourner, il faut mettre 30% de commande à droite et 0 à gauche. On ne vous dit pas, euh, euh, pour atterrir, il faut mettre les mains sous les fesses. Voilà, sinon, ça serait trop simple. On aurait un petit cahier. On se dit, on est dans quelle situation Il faut mettre les mains est là. Non, est, on n'est pas en vol moteur encore. Hein. Est, ouais, on n'est que sur de la sensation. Et tout évolue et tout est nuancé, en fait. Donc, il n'y a pas de recette. Il y a des recettes dans des contextes très particuliers. Il y a une recette. mais comme à chaque fois que vous voulez, le contexte change tout le temps. Il n'y a pas de recette. Il voilà,
0: y, y a quelque chose que tu dis souvent aussi, euh, pour, comme tu parlais de virage, euh, c'est quand ça tourne mal, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas insister justement pour euh, en pratiquant. tirant. Voilà. Euh, le, on n'a pas assez mis de, 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 de poids, de commandes, c'est l'aérologie. Qu'est-ce euh, euh, qu qu'il faut faire dans ces cas-là, Jérôme
1: C'est-à-dire qu'au niveau sensation, par exemple, si vous avez des mouvements de roulis, par exemple, si vous avez un mouvement de roulis vers la gauche, c'est-à-dire que votre voile va plutôt vers la gauche, là, on peut comprendre en le disant que tourner à droite va être compliqué. Tant, qu est, tant que le corps n'est pas revenu sous la voile. Donc, c'est là où, en aérologie turbulente, parfois, en thermique, la voile bouge. Et si on a un roulis à gauche et qu'on veut tourner à droite, si ça ne veut pas y aller, il ne faut pas insister parce qu'on ne tient pas compte du pendule, en fait. Donc, euh, on, le pilotage parapente, ce n'est pas tiré euh, de commande. Comme on pendule sous la voile, il faut tenir compte de ça. Donc, si on se met à tourner et que ça ne tourne pas, il ne faut pas insister parce qu'on a un risque de décrochage, même mmh. si on descend la main doucement. Hein. Ce n'est pas parce qu'on descend vite la main que ça va décrocher, parce qu'on descend doucement la main et on va trop bas trop longtemps, on risque de décrocher. Donc là, il faut refuser d'insister, remonter la main et recréer, se remettre dans le virage avec un transfert de poids et on refait le virage. Quoi. Voilà. On relance le virage. Voilà. Ça veut dire que, que ça demande aussi
0: des techniques, euh, j'allais dire, dans les ascendances où tu es euh, emmené d'un côté, on va dire, donc ça ne sert à rien d'insister, il faut profiter Exactement. de cet effet pendulaire pour euh, initier son virage.
1: Exactement. Et pour apprendre ça, en fait, la question, c'est comment on fait ça Et eh ben, quand on vole dans les premières aérologies qui bougent un peu, il y a un objectif qu'on propose aux pilotes, aux stagiaires, c'est d'être attentif, sans piloter pour autant, hein, mais c'est d'être attentif à ce qui se passe en fait, donc être attentif à la phase de ressource, même si elle n'est pas forte, être attentif au mouvement de la voile vers l'avant, être attentif quand la voile part sur le côté, voilà, c'est juste on porte son attention là-dessus. Et ça permet de repérer ces phases-là. Et ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est du pilotage par rapport à ces phases. On va dire, quand tu ressens, quand tu décèles cette ressource, il ne faut rien faire, plutôt être bravo. Quand tu vas déceler le mouvement vers l'avant, il va falloir que tu freines. Donc voilà, quand les phases sont décelées, c'est beaucoup plus simple après en l'air de repérer les phases et donc d'agir et après on va agir presque par réflexe, en fait, par automatisme. Voilà. Il faut qu'on qu ait
0: une conscience de son corps dans l'espace, en fait, sentir dans quel, dans, de, de quel sens il est par Tout rapport à, à la voile et du coup, comment on, peut, comment on, comment on agit sur les commandes pour être... C'est pour ça que ça
1: s'apprend, ça. Le repérage des phases dans lesquelles on est. Est-ce qu'on est dans une phase de ressources, une phase d'accélération Est-ce que ça va d'un côté, de l'autre Il faut repérer ces phases-là pour pour que ça fasse partie du pilotage et des points sur lesquels on doit être conscient. Donc, ça s'apprend. Et là, on est bien sur de la sensation et pas sur de la réflexion. Voilà. Bien sûr. Et on parce ressent que... une ressource, on ressent on... une abattée. Voilà. C'est ça. On, on, on peut, sur le visage. comme tu le disais, euh,
0: faire des erreurs et, euh, par exemple, euh, freiner quand on a sa voile euh, à l'arrière ouais, plutôt qu'en qu avant. Est-ce est -ce une une hyper dangereux
1: Exactement, ce qui peut être très dangereux. Si de ces, de ces trucs dont on parle, de ces contextes, vous rajoutez du stress, vous rajoutez… Euh, alors, quand on, quand on est très stressé, on va avoir peut-être beaucoup de crispation au niveau du corps et donc on va avoir moins de, de sensations précises et donc on va plutôt bourriner, on va se servir des commandes comme des manches de pioche et donc on risque de ne pas sentir ce qui se passe et on dit « passer à travers, décrocher et tout ». Voilà. Le stress tend vers ça en fait s'il y a beaucoup de stress s'il y a s'il y a un petit peu de stress au contraire on va on va peut-être être très alerte à ce qui se passe très lucide euh, si on est près du sol aussi quand on est près du sol attention. on est pressé on, on veut gérer le truc on veut que, on veut que ça que l'incident se gère vite donc on a aussi tendance à ne pas porter attention sur ses sensations mais on veut vite que ça se passe on, on devient brutal sur ses commandes
0: Dernier conseil, Jérôme, euh, le temps est écoulé, mais euh, rapidement, on, tu, tu dis souvent que les pilotes euh, parfois sont stressés et sont euh, avec les, 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 les mains, les épaules crispées. Comment tu voles les commandes plutôt près des épaules ou est-ce que, comme on le voit des fois, des commandes à l'extérieur avec les mains un petit peu détendues euh, pour, pour alors, mieux faire ces virages Quelle Alors, -ce il faut essayer
1: d'avoir les mains détendues. Bien sûr, elles se tendent, elles se crispent, quand on a besoin de piloter, c'est normal, parce qu'on a besoin de serrer, on a besoin de sentir des choses. Après, il ne faut pas voler les bras trop écartés, parce que plus vous écartez les bras euh, de votre corps, moins vous sentez ce qui se passe. Votre action sur les commandes, elle n'est pas du tout adaptée, puisqu'il faut travailler le long de l'élévateur. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de... Et il ne faut pas se tenir non plus. Alors, quand je dis se tenir, moi, quand je vole, je, souvent quand je suis en thermique je mets mes pouces sur les élévateurs ça, ça me permet de me guider ça permet des fois de reposer un peu ma main etc donc, mais je ne m'agrippe pas il ne faut pas que quand ça bouche et je m'agrippe je ne peux plus piloter en fait. donc il faut trouver une position confortable il faut s'observer il faut des fois faire ce qu'on dit un body scan savoir est-ce que le haut du corps est détendu sinon on ne fait que se crisper il ne faut pas avoir des positions statiques c'est pour ça, il y a des gens, au début, on garde le message « il faut voler au contact » et les gens volent toujours au contact, pour eux, c'est le régime de vol qui fait tout. Oui, ça va quand c'est calme, mais après, c'est un régime de vol qu'on n'utilise presque pas ou, ou pas du tout. C'est soit on est complètement bras ou on laisse la voile faire, soit on est plus freiné que le contact parce qu'il faut limiter les mouvements de la voile ou parce qu'il faut tourner ou parce qu'il faut enrouler, etc. Donc, la position contact, c'est un truc qu'on va moins utiliser après dans les progressions, en thermique, etc.
0: Et ça c'est très bien, ça permet d'introduire un Wingmaster que l'on a fait. Vous allez pouvoir consulter un épisode. Est-ce que voilà, faut-il voler au contact ou pas euh, Épisode à regarder dans la, dans la playlist euh, des épisodes de cette saison. Euh, vous avez euh, trois saisons au préalable aussi. Si vous voulez encore d'autres infos euh, sur, euh, sur plein de techniques. Merci Jérôme, c'était euh, très complet, très intéressant. Une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Euh, Jérôme ouais. y répondra. Si vous êtes abonné à Wingmaster, vous avez la, la communauté Wingmaster. Master, en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis, merci Jérôme encore une fois pour euh, vraiment toute cette, cette expertise c'est vraiment tous, hein. euh, toujours hyper intéressant, et si vous avez des thématiques que vous, que vous voulez voir aborder aussi pareil, vous nous envoyez un petit, un petit email, un petit message dans les commentaires et euh, on le fera rapidement merci Jérôme, portez-vous bien, soyez prudent dans cette période hivernale euh, les conditions sont pas toujours top pour voler, mais si vous le pouvez essayez, euh, essayez. c'est plutôt, plutôt calme, euh, voilà, c'est des beaux coups euh, du, du marché vol dans la neige ou euh, voilà. ou en ski. Euh, voilà. Merci. À très vite pour la pour les pour les prochains épisodes de ces Wingmaster debrief. Salut à tous.